0: Vi lytter til Udenrigsministeriets podcastambassadørerne. Jeg hedder Janina Grå. Velkommen til. Her kommer den 10. og sidste særlige corona-udgave af Udenrigsministeriets podcastserie Ambassadørerne. I en række podcast har vi sat fokus på, hvad corona har betydet og betyder politisk og økonomisk. Vi er også kommet konkret ind på markedsmuligheder på nogle af de markeder, der er ved at lukke op, ligesom vi har set på den danske corona til nogle af verdens mest sårbare. Vi har set på lande i både Asien Nordamerika, Afrika, Sydamerika og Europa. Vi slutter i Chile, og vi taler med den danske ambassadør Jens Godtfredsen. Og velkommen til dig, Jens Godtfredsen, som er med på telefon fra den chilenske hovedstad Santiago. Mange tak. Hvad er den aktuelle situation i Chile her og nu på coronafronten?
1: Chile er et af de hårdest ramte lande i verden af coronapandemien, og der er stadig omkring... 2.000 nye smittede per dag. Og hvis vi kigger lidt på tallene, så ligger Chile i, i top 10 over de lande, der har absolut flest tilfælde sammen med lande som USA og Brasilien. Og det ligger faktisk nummer 4 i forhold til, til indbyggertallet. Der er 18 millioner chilenere, det vil sige landet er cirka tre gange øh, så meget befolket, som Danmark er.
0: Er der nogen forklaring på, hvorfor Chile har så højt, et antal smittede og, og coronadøde? Ja, meget, meget har
1: nok at gøre med lige præcis også de sociale protester, vil jeg tro. Fordi det, sådan som regeringen prøvede at håndtere det i starten, var også i lyset af, at man kom fra en periode, hvor landet allerede havde været lukket ned i længere tid. Altså, det havde godt nok været sådan åben i, i januar og februar, men i, i oktober, november og december var det utroligt præget af, af, af de her sociale protester, som, som fortsatte med en lav intensitet. Så regeringen prøvede det i starten for netop at undgå at holde alle folk hjemme. Der er utrolig mange, der er afhængige af at gå på arbejde fra dag til dag, og ikke har nogen opsparing overhovedet, men tværtimod gæld. Så det, regeringen jo prøvede, det var at, at forsøge at undgå at lukke arbejdsmarkedet fuldstændigt, og så have sådan nogle dynamiske karantæner, der skiftede fra kommune til kommune. Og se i bagspejlet, øh, var det måske et godt forsøg på at prøve at, 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 at opretholde dynamikken i økonomien, men måske har det kunnet medvirke til, at, at, smitten, at smitten spredte sig. Den anden ting, som. som er vigtigt i den her scene, det er, at, at mange chilener, selvom er, er, at Chile har fået bukt med den absolute fattigdom, er der utrolig mange chilener der bor tæt på fattigdom, fattigdomsgrænsen. Og chilenerne bor tæt sammen. Familier, der bor tre generationer sammen på 40-50 kvadratmeter. Og hvis, da smitten først nåede ned til, kan man sige, de, de, de mindre velhavende områder, den startede i virkeligheden op i de østlige, nordlige, fine kommuner, hvor, hvor det var folk, der havde været ude at rejse, forretningsrejsen og andre. Da den kom ned til os de, de mindre velhævende områder, så kiggede de lige pludselig rigtig hurtigt, fordi der har befolkningen ikke mulighed for for eksempel at være i karantæne. Altså, hvis du bor fem mennesker sammen på 50 kvadratmeter, tre generationer, hvor skal du gå hen, hvis du bliver syg?
0: Og så var det vinter i Chile, da pandemien startede.
1: Ja, det så ramte øh, pandemien jo for alvor der i, i, i maj, da, da vinteren indtrådte. Øh, og man kan sige, det var umiddelbart godt for Chile, der har, og især her for, for Santiago-regionen, der har været tørkeramt i 12 år, at man fik en, en, en forholdsvis, eller en meget fugtig start på vinteren, men det har været skidt i forhold til, at det har været koldt og fugtigt, og folk har siddet inde med, med virussen cirkuleret her. Det har jo givetvis heller ikke hjulpet. Det er selvfølgelig svært at sige, hvilke af alle de her faktorer, der har været de vigtigste, men der er jo en tvivl om, at, at de her sociale forhold og, og, og klimatiske forhold, de har, de har givetvis spillet ind.
0: Kan du fortælle noget om, hvad langt man er med genåbningen af samfundet generelt i Chile?
1: Vi er stadig langt tilbage i forhold til Danmark, for eksempel. På grund af, at smittetallet stadig er så stort, så er en meget stor del af landet og en meget stor del af hovedstaden stadig i fuld karantæne. De har lavet en plan, ligesom vi har gjort i Danmark, på fem faser i forhold til den gradvise genåbning og og mange steder er man stadig i fase 1, der er karantæne, og nu er, er man så begyndt nogle steder at, at åbne. Det vil sige, at folk kan gå ud med mundbind fra mandag til fredag, men, men lørdag og søndag er der stadig karantæne for at undgå for meget mobilitet og for meget smittespredning. Så der kommer til at gå et stykke tid endnu.
0: Hvordan med butikker? Og... Alting er stadig
1: lukket. Altså supermarkeder åbne, apoteker, alle de, kan vi sige, de livsnødvendige ting. Øh, er, er åbne, men, men, men stort set alt andet lukket. Der er nogle få butikker, der, der er åbnet nu her i den kommune, hvor jeg bor i her den her uge, da man overgik til, til fase 2, som, som må have åbnet i begrænset til timer fra mandag til fredag.
0: Er der så mange mennesker på gaderne, når du går der, hvor du må gå?
1: Ja, altså der er, der er begyndt at komme flere på gaden, men det kan slet ikke sammenlignes med, hvordan det er, øh, øh, eller hvordan det var, før corona. Altså det, Santiago er en, en kæmpe by, stort næsten halvdelen af landets befolkning bor i Santiago, øh, inde i en dag øh, mellem Andesbjergene og, og kystbjergene, så, så det er en super travl storby normalt, så det har været en helt anderledes oplevelse, at opleve byen nu her i, i coronatiden. Så normalt, når jeg cykler på arbejde om morgenen, så er der jo, så er der jo kø fra jeg, bilkø ind til byen fra, fra når jeg starter, til, til jeg slutter på den kvarterstur herfra op til ambassaden. Og nu der kan jeg køre helt alene øh, op til ambassaden på cykler og nyde Andesbjergene. Men det er jo på en trist baggrund.
0: Og skoler og andre institutioner er så også lukket? Ja,
1: det er en stor udfordring øh, for hele samfundet og for os som ambassader og de kolleger, der har børn, der er, de er netop meldt ud, af mange skoler vil formentlig være lukket helt frem til marts næste år. Og, og det kommer jo til at betyde meget for dem, som har skolesøgende børn. Fordi hvad skal de gøre? De er undervisningspligt hjemme, men, men nogen skal jo også ud og arbejde. Så, øh, så det er en svær situation. Det er det.
0: Hvis vi skal prøve at male lidt med den brede pensel, hvad så er de økonomiske og politiske følgevirkninger af covid-19 i Chile?
1: Jeg tror, det, der er vigtigt at forstå i det, der har ramt Chile, det, det kan ikke ses uafhængigt af, hvad der skete i efteråret, hvor der i oktober øh, sidste år var kæmpe sociale protester. Øh, der, der jo endte med, at øh, mange af dem blev ret voldsomme, mange metroafbrændinger, meget udlæggelse af offentlig infrastruktur, og det endte med, at, at militæret kom på gaden for at opretholde den, den offentlige orden. Og det var altså... Protester i særligt rettet mod må man sige uligheden, manglen lighed i forhold på sundhedsområdet, pensionernes faldende værdi, dårlige skolegang og andre ting.
0: Som stigning på metrobilletter for eksempel? Ja, det var den konkrete, det der udløste det helt konkret,
1: det var det var en stigning på 30 øre i, i metrobilletter, hvor de unge lavede sådan nogle sit-down-aktioner øh, i metroerne og samtidig sådan nogle køre-gratis-aktioner. Og det accelererede fuldstændig en, en, en fredag aften i oktober, og efter du lige pludselig havde millioner af mennesker på gaden. Så der har, det har jo ligget og ulmet. Altså det har virkelig været, været dråben, der fik bæret til at flyde over, eller gnissen, der, der antændte det hele. Så, så tidligt, hvis man ser i, i forhold til coronaepidemien, så har du nu her snart til oktober haft et helt år, hvor at du i længere perioder har haft hele landet lukket ned. Og det er noget, der kan mærkes.
0: Og hvis man så kigger på de politiske følgevirkninger af covid-19, kan du sige noget om det også?
1: Ja, du har, man har en dårlig koalitionsregering for øjeblikket i Chile. Men det lykkes øh, på nær yderfløjspartierne at nå til enighed i efteråret om at lave en, en folkeafstemning om en ny forfatning. Øh, fordi den forfatning, man har i dag, den daterer helt tilbage fra Pinochet-tiden. Og der er mange, der mener, at den er med til ligesom at blokere for, at du kan få mere færdige institutioner, at du kan få bedre offentlige politikker, at staten kan få en vigtigere rolle i økonomien også. Der bliver man faktisk enig om, at man skulle holde en folkeafstemning om, at i gang sætte en proces om en, en, en med ny grundlov. Der skulle have været afstemning i april i år. Den blev så aflyst eller flyttet på grund, af, på grund af corona, og nu er den så sat til oktober i stedet. Så der er selvfølgelig mange, der er spændte på, hvad der sker til oktober, om karantænerne er ophævet. Det er stadig planen at komme videre med den her afstemning og forhåbentlig få kanaliseret noget af bredden ind i en demokratisk proces, hvor man kan diskutere, hvad det er for en vej Chile skal gå fremover.
0: Vi skal også tale om noget helt andet, nemlig den nye store danske pakke eksporter investeringspakken. For det første så skal vi høre, hvor langt Chile er kommet med at genåbne markedsmulighederne, og for det andet, hvad pakken kan komme til at betyde for Dansk Erhvervslivs muligheder for at eksportere varer og serviceydelser til Chile. Hvis vi starter med at kigge på markedsmulighederne, så er det klart, når du siger, at Chile, som sådan ikke er genåbnet, så forestiller man sig heller ikke, at der sker så meget på markedsmulighederne.
1: Det er jo for så vidt rigtigt, men omvendt så er Chile et, et råstoffeksporterende land. De store eksportområder, det er kår, mineindustri, og det er landbrugsprodukter, vin. En masse produkter, der havner på danskernes spisebord også. Og der er gjort meget for at friholde de her sektorer, som produktionen har kunnet opretholde. Så selvom det er blevet betydeligt mere besværligt, så ser vi stadig, at produktionen er opretholdt inden for de her for Chile, rigtig vigtige områder. Og det samme gælder for eksempel for et område, som er vigtigt for Danmark, også hele transportområdet, logistikområdet, hvor vi har mange virksomheder, der også hjælper med at få transporteret varerne, hvor der er gjort en kæmpe indsats også for at, at, at undgå og undgå uh, coronasmitte i, i, hele, i hele produktions- og, og leveringskæden.
0: Har de åbne grænser til nabolandene? Nej, uh, alle grænser her i regionen,
1: for regionen er jo generelt utrolig hårdt ramt, er, er stadig lukket. Og det har givet en, 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 en række udfordringer for, for virksomhederne, uh, hvor vi jo i, i forskellige tilfælde har hjulpet på, på at finde løsninger i forhold til, hvad gør man, når man ikke kan få teknikker ind og, og, og andet. Ikke? Det, er jo, det er jo en af de ting, som øh, udfordringer, som virksomhederne møder. Øh, det andet, som, som, som vi har oplevet over hele verden, men som vi jo så ved her nu, kan vare rigtig længe i Chile, det er, at, at, at mange af de ting, der fysisk har fundet sted, øh, har jo ikke fundet sted og kommer heller ikke til at finde sted før tidligst måske øh, næste forår der skulle have været en, en kæmpe stor minimesse for eksempel, øh, hvor vi skulle have været sammen med danske virksomheder til blandt andet vand og andre ting, som er, som er øh, vigtigt og øh, en, en meget stor akvakulturmesse, altså af laksen og ørret, som vi kender, øh, der skulle have fundet sted her i oktober. Øh, og det har selvfølgelig øh, krævet stor omstillingsparathed for alle parter, at vi, øh, at vi prøver at omstille det øh, arbejde, vi laver til daglig med, med eksportframmen til at gøre det virtuelt. Men, øh, men egentlig har øh, der, der været stor fleksibilitet for alle parter, så jeg synes, at vi har haft øh, relativt god succes med at få øh, alligevel holdt en masse møder øh, jeg var til et webinar om, om akvakultur i det sydlige Chile, og hvordan det kan gøres mere bæredygtigt, for eksempel, og at, hvad at vi har dansk teknologi, der kan hjælpe der, for at give bare et eksempel. Så der bliver gjort store forsøg med, med, med stor fleksibilitet for alle, for at vi kan, vi kan fortsætte arbejdet.
0: Jeg tænker på, om du kan komme med nogle mere konkrete eksempler på, hvad øh, den danske eksport- og investeringspakke har betydet for danske virksomheder?
1: Ja, vores indtryk er herude på ambassaden, af eksportpakken er blevet, blevet positivt modtaget af de danske virksomheder i forhold til det chilenske marked. I forvejen er det jo sådan, at vi har mange danske virksomheder herude med datterselskaber, omkring 60, der 60 virksomheder i hvert fald. Men en, en, en udfordring helt generelt, også før corona, da Chile ligger 12.000 km væk. Sproget er spansk. Det er ikke altid, man lige kan finde nogen, der taler engelsk. Så for mange øh, små og mellemstore danske virksomheder er det selvfølgelig lidt et spring at, skulle, at skulle kaste sig ud i at se, om der er muligheder for det chilenske marked. Og der tror jeg, at Sportparken har, øh, og det er vores opfattelse til, har vi fået en række nye opgaver for små og mellemstore virksomheder der gerne vil prøve at øh, prøve det chilenske marked, og det er inden for blandt andet noget af det, vi har talt om, altså ingeniørvirksomheder, men det kan også være digitalisering, og det kan også være øh, grøn teknologi, hvor øh, Chile, øh, trods krisen nu her, egentlig
0: forsøger at satse ganske stort. Og her til sidst, når du om 10 år tænker tilbage på foråret 2020, er der så en speciel historie, du vil huske? Der er ingen tvivl om, at det, jeg sammen
1: med kollegerne på ambassaden kommer til at huske, det er nok de uger, hvor vi skulle have danskere hjem fra øh, hele regionen. Ambassaden i Santiago, vi dækker også Peru og Ecuador, hvor vi jo måske sammenlagt har hjulpet over tusind danskere hjem, der var strændet. Og at få hele det øh, til at lykkes med alt det, vi skulle igennem, i forhold til alle mulige forskellige myndigheder, i forhold til at tale med med alle dem, der sad på et område fra det sydlige tide op til det nordlige Kvador. Og det er altså lige så langt som fra Danmark til Indien. Og få, øh, få det til at spille og få, få folk hjem på en ordentlig og sikker måde, det, det, det kommer vi til at glemme herud.
0: Det var slut på den 10. og sidste podcast i den særlige temaserie om corona. Hvis du vil vide mere, kan du følge ambassadøren på Twitter. Tak til ambassadør Jens Godfredsen, og tak fordi du lyttede med.